0: يدخل فيه صور كثيرة من الضرب بالرمل ومن الودع ومن الخشب والاستقسام بالازلام وخشبة أباجاد وضرب بالحصى ونثر السبح والخط بالرمل ونحو ذلك مما هو شائع عنده وأدخل فيه عطائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه تنويم المغناطيسي وما يجري مجراه والعراف اخص من هذا فيكون مخصوصا باسم والاسم العام الكاهن قول الثالث هذا القول الثاني هو المشهور عند اهل العلم والاكثر عليه والقول الثالث ان العراف اشمل والكاهن اخص منه لان الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي حسب قولهم والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه كما نقله عنه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه والراجح من هذه ثلاثة ان الكاهن اسم غير اسم العراف فالكهانه لها صفتها واحكامها والعراف له صفته واحكامه على نحو ما ذكرنا في قول الأول المسألة الثالثة دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصديق الكاهن أو العراف أنه محرم بل كفر وعلى أن إتيان الكاهنة والعرافين فيها إثم كبير فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة ولم يسمها مسلم بل قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصهم المؤمنين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى عرافاً فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله وجاء في السنن او جاء في سنن ابي داود حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عراباً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإسناده صحيح فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم ترتب عليها لا تقبل المرء صلاة أربعين ليلة من عظم الإثم وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إذا تبين ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله فسأله عن شيء هذا فيه عموم سأله عن شيء يعني عن أي شيء سواء أكان فيما مضى عن الضالة أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل فإنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة وسبب ذلك أن العرافة لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة وإنما يستعين بالجن والاستعانة بالجن شرك لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومكنهم ليستمتعوا به كما قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني زاد الجني الانسيه رهقا واثما وبلاء لم تقبل له صلاه أربعين ليله اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الاجزاء ولكنها لكنه لا يثاب ام انها لا تقبل بمعنى انها لا تجزئه لو صلى ولكن يجب عليه ان يفعلها يعني ان يقيمها وانه لا يثاب عليها لانها لم تقبل منه وهذا في نظائره في تفسير عدم القبول العدم القبول يعني عدم الاجزاء او عدم الثواب و الظاهر هنا ان عدم القبول بمعنى عدم الثواب لكنه اذا اداها سقط عنه الفرق لاجماع الامه انه لا يجب عليه ان يعيدها بعد انقضاء الاربعين ليله واما تصديق الكاهن او العراق يعني اذا سال كاهنا فصدقه فما في الحديث ظاهر هو أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد هذا في حال السائل في حال السائل المصدق فكيف بحال الكاهن نفسه يعني توعد السائل الذي يأتي يسأل ويصدق أنه قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراب لهذا هنا مسألة ثانية. مسألة الأولى في حكم الكاهن أو العراب والصحيح انهم اذا استعانوا بالشياطين في ذلك يعني لم يكونوا دجالين وانما فعلا يخبرون عن استعانه بالشياطين فان هذا كفر ويجب كتابتهم فان تابوا والا قتلوا عند كثير من اهل العلم على تفصيل مره معنا في حكم الزنديق وامثاله وثاني وفي حال الساحل قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر كفر دون كفر أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم وثاني وفي حال الساحل قال عليه الصلاه والسلام فقد كفر بما انزل على محمد وهنا الكفر هل هو كفر اكبر مخرج من المله ام كفر اصغر كفر دون كفر ام يتوقف فيه فلا يقال كفر اكبر ولا كفر اصغر لعدم الدليل على ذلك ثلاثه اقوال لاهل العلم و من اهل العلم من المعاصرين وممن قبله من قالوا انه كفر اكبر لظاهر قوله فقد كفر ويفتي بها عدد من المشايخنا هنا ومن اهل العلم من يقول هو كفر دون كفر وهذا اظهر من حيث الدليل لامرين الامر الاول ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في روايه احمد قال من سال من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معه ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب دون تحديد بمدة معلومة والسبب الثاني في ترجيح هذا القول أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا على اعتبار انهم يدعون علم الغيب وانهم ينفذون على علم الغيب بانفسهم ولكن يقولون هذا يعني ربما قالوا هذا من استراق مما استرقته الشياطين فيكون لهم شبهه في ما يصدقون به وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يحدثون بذلك ولهم في ذلك كما ذكرنا شبهة وهذه تمنع من إخراجه من الملة والكفر الأكبر بهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغير بخصوصه يعني من أتى فسأل فصدق بالخبر بعينه أنه هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة لكن يجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا القول الثالث وهو روايه من الإمام احمد انه يتوقف فيه فلا يقال هو كفر اكبر ولا اصغر لان الحديث اطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب المساله الرابعه الشبهه التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات أن الشهاب يرسل على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع واستراق السمع له ثلاثة أزمنة الزمن الأول ما كان قبل البعث قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني في حال أهل الجاهلية والناس وهذا كان كثير لحكمة لله جل وعلا في ذلك كان استراق السمع كثيرا ولذلك كان ما يخبر به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا المرحلة الزمنية الثانية بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا وشهبا كما قال جل وعلا في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى أن قال وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فدل على أنها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل يعني ان الله جل وعلا, وعلا جعلها محروسة لاجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمة منه والا فالله سبحانه قادر لأن لا يأذن بشيء من استراق السمع لكن لله جل وعلا الحكمة والابتلاء لعباده فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق المرحلة الثالثة هي ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخلو السماء أو لن تخلو بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لئلا يدعي احد النبوه ويكثر تكثر الشبهه معه فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوه واذا كان الامر كذلك في هذه الاحوال الثلاثه فان ادعاء علم الغيب كفر إذا كانت دعاء علم الغيب كفر إما لتهجمه على ما يختص الله جل وعلا به أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا هذه له تفاصيل ذلك والواجب والواجب أن يعتقد أن الغيب كما قدمت لك في أول المسائل أن الغيب مختص بالله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد هذا يعم لأن أحد النكرة في سياق النفي فتعم كل أحد ثم استثنى الله جل وعلا فقال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل فاستثنى الله جل وعلا الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو لحكمة لله جل وعلا في ذلك المسألة الخامسة الكهانة والعرافة متنوعة الصور في الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل الضرب بالحصى ومثل الخط هذه لو كان هنا فيها يعني لوحة بينت لكم كيف يضربون بالحصى وكيف يخطون يعني و يصلون إلى النتيجة في زعمهم ويتضح لك أنه دجل لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونها لكن يدجل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس يدعي الكاهن أو العراف او الضارب بالحصى والرمل الى اخره، يدعي انها تدله على المعلومه وهو في الحقيقه لا يستدل عليها بالخط، لا يستدل عليها بالخشبه التي يكتب عليها، لا يستدل عليها بالحصى، وانما هي من الشياطين. وهذه الاشياء الصور المختلفه منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في انحاء شتى، لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه علم الله لبعض أنبيائه وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط كما رواه مسلم الصحيح كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك يعني أن أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء علمه الله جل وعلا نبيا من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل جلاله وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها، لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما لما خص النبي بالآية، لهذا قال كان نبي يخط، ثم قال فمن وافق خطه فذاك، قوله فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة على مستحيل يعني أن أحداً من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحى نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذاك النبي أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي إيه الكهنة والذين يخطون ودعون علم الغيب من أن الخط كان من عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين الأول أنه آية واية النبي لا يمكن لاحد ان يدركها، والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم احال على مستحيل، قال فمن وافق خطه فذاك، وهذا لا يمكن لاحد ان يدركه، لهذا الخط وفي الرمل وضرب الحصى والخشب وانواع ذلك، هذه من الصور القديمه وهي موجوده الان في بعض البلاد وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحى نحوه ومن الصور الحديثه التي اختلف فيها العلماء هل تدخل من الكهانه ام لا تدخل وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخل ما يسمى بتنويم المغناطيسي هذا له صفته وثم كتب كثيره مؤلفه في ذلك من من مختصين في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان فيه معاهد تعلم هذا آه الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم وقد أفتت اللجنة الدائمة آه عندنا أفتت اللجنة الدائمة في فتوى مشهورة مطولة آه بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني حسبما عبروا يتسلط الجني على الإنس فيحمله ليرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطة وثم صور كثيرة واليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله تم معاهد لتعليم عدد من هذه الأمور المنكرة والواجب على المسلمين جميعا ان ينكروا هذا اشد الانكار لانه تهجم على ما يختص الله جل وعلا به اولا، ثم لانه لا يكون الا بالاشراك بالله جل وعلا اذا صدق استخدامهم للجن، ثم ثالثا انه فتح لباب الدجل وباب الكذب على الناس واخذ اموال الناس بالباطل. وما ياخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث كما جاء في الحديث الصحيح حلوان الكاهن خبيث يعني انه كسب محرم خبيث وقد جاء غلام عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاعطاه طعاما فاكله ابو بكر رضي الله عنه ثم قال له الغلام تدري من اين هذا قال لا قال كنت تكهنت يقول غلام ابي بكر لابي بكر رضي الله عنه يقول كنت تكهنت لرجل في الجاهليه فاعطاني هذا الحلوان فجعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل يده يدخل اصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه فهذا حيث الكشف حرام حيث السؤال حرام وذلك لعظم هذا الذنب فإنه لا يجوز إقراره ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينكر وعلى أهل الحسبة ومن يلي هذا الأمر بخصوصة أن لا يتساهلوا في ذلك وكذلك على الدعاة إلى الله جل وعلا وأهل العلم أن يبينوا ذلك لأنه من مسائل التوحيد نكتفي بهذا القدر وثم مسائل أخرى متعلقة بالجملة الأخرى ويقوله قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم وأظنه بقي عندنا أربع أربعة دروس إن شاء الله وننتهي من هذا الكتاب العظيم ألحقني الله وإياكم خيرا وجعلنا ممن تعلم العلم له أنه سبحانه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد
0: لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وله اله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ولا نصدق كاهنا ولا عرافة ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله ولا نصدق كاهنا ولا عراف وفي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة مسائل أيضا المسألة الأولى أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها الى الكفر في باب الاعتقاد او في باب العمليات او في ابواب السلوك والواقع يدل على ان طائفه ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعباده ادعوا أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها وهذا كثير في من يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبل والطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهان سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها ألوية في السنة فيكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهنة والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح، فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضر لهذا قرن بينهما لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية الذين نسبوا إلى الولاية فتح الواو وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم يعني فيما مضى واللي قبلهم فيما سيأتي ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة وهي أنهم يتعبدون ويتزهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين ولا إخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم المسألة الثالثة الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا وأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب قد يعطي بعض علم الغيب لرسول والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فالذي استثني هو الرسول والرسول نوعان رسول ملكي نسبة إلى الملائكة ورسول بشري وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله جل وعلا أن يعلمهم إياه من أمور الغيب لحكمته جل وعلا و. لكمال علمه وقدرته أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه لكم في نحو قصة عمر رضي الله عنه مع سارية حيث قال له يا سارية الجبل الجبل يعني الزم الجبل فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي كشف علمي أو بصري فرأى الجبل وراى سارية وبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر فصار بالنسبة له كشف سمعي و هذا من جهتي الكرام وقد اوضحنا لك ذلك في قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى المساله الرابعه ذكر لك الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله احوالا متنوعه في من ادعى اشياء مخالفه للكتاب والسنه واجماع الامه ترجع أه إليه فيها وننبه زيادة على ذلك من أن طائفة أظنه ذكرها في هذا الموضع أسمت نفسها الطائفة الملامتية أو الملامية وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري تزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه يظهرون المعصية يظهرون خلاف الطاعة يظهرون التفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهون وهم من أهل العبادة والزهد فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا فإذا هذه الجملة ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي شيئا من المقامات العلية أو من الوحي أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال رحمه الله بعد ذلك ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا يريد العلامة الطحاوي رحمه الله وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة بأن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الجماعة حقا أحقه الله جل وعلا وأحقه رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت خلافه الباطل وأنهم يرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمال وفي الدنيا والآخرة وأن خلاف الجماعة والتمسك بها انه باطل وغلط وضلال وقابلها بقوله والفرقه زيغا وعذابا يعني يرى اهل السنه والجماعه اهل الحديث والاثر اتباع السلف الصالح يرون الفرقه بانواعها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عما امر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ويرونها أيضا عذابا يعني عقوبة تعاقب بها الأمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله وسبب إرادة هذه الجملة في العقائد أمران الأول أن أعظم ما حصل به في العقائد أمران الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جراء ترك الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة والثاني أن الفرق رأت الفرقة خيرا وطلبتها ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سمة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة إذا تبين ذلك فهنا مسائل المسألة الأولى في قوله نرى كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد يعني ونعتقد، وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء أرى كذا وأرى أن الأظهر كذا فيما سبيله الاجتهاد فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت بصيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم المسألة الثانية الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق وفي حديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب وكقوله من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان وكذلك قوله في حديث الافتراق إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية قال هي ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا وجاءت في القرآن معنا في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا دون تفريق والسلم في الآية يعني الإسلام ادخلوا في السلم كافه يعني ادخلوا في الاسلام كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان بان تفرقوا بين امر وامر من امور الاسلام فيجب الدخول فيه كافه والا يقول المسلم اذا اسلم انا ادخل في بعض الاسلام ولا ادخل في بعض او التزم ببعض ولا التزم بعض او اقر ببعض ولا اقر بعض ونحو ذلك والجماعة في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال يعني الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع أن الجماعة نوعان جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا وأن النصوص تشمل هذا وهذا وأن من فسر من السلف الجماعة بجماعة الدين فإنه يعني من الصحاب فإنه تفسير للشيء ببعض أفرابه كما هو عادة السلف ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة فالجماعة نوعان جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم وهو توحيد الله جل وعلا عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله وطاعة رسوله الذي أرسله عليه على, على الرسول صلوات الله وسلامه وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني واجتمعوا عليه وهو المذكور في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله بعثة الرسل وأنزلت الكتب وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي وهو الذي من أجله آتى الله جل وعلا الرسل الآيات والبينات أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين لأجل ألا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله جل وعلا فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيدخل في هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام والنوع الثاني من الجماعة هو جماعة الجماعة جماعة الأبدان يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر والسمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول فالأمر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره هذا به يتحقق الاجتماع في في الدين والتفريط في الاول او في بعضه يعاقب الله جل وعلا به بالفرقه في الثاني او في بعضه كما سياتي في البحث في الفرقه وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعضه ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان فالامران مترابطان والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها و الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب وخلافه بالفرقة و الخروج باطل و زيغ وضلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه وحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم والمسائل مرتبط بعضها ببعض لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والآئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان وهذا هو طريقة يعني بحسب اعتقادهم وهذا طريقة من ضل في هذا الباب وغلأ من الخوارج والمعتزلة ومن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهم ونحوهما والفئة الثانية من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا والفئة الثالثة هم الراسخون في العلم ومن, ولاه الله جل ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه فانهم اخذوا بهذا وهذا فدعوا الى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوه الى ذلك وبالنصيحه بطرقها الشرعيه ولم يروا ذلك مخالفا لما اوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الابدان والدنيا فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه فلا يتركون الامر والنهي والدعوه والنصيحه لاجل توهم ان هذا يفرق ولا يامرون مع مظنه وجود الفرقه ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر وقال يأثم إذا أنكر لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا بخلاف التوهم لأن التوهم غير الظن الراجح غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمور في التوهم هذا راجع للخوف في إنسان يخاف أنه يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا أو صلي الصلاة يتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس وأن كل شيء سيتغير يغير إلى آخر وهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله جل وعلا وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله جل وعلا الناس عليها لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة آئمة الإسلام والراسخين في العلم ممن رعوا هذا وهذا وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى إليه وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون فما ظلت الخوارج يعني في أصلها إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين المسألة الخامسة الرابعة المسألة الرابعة في قوله في الجماعة حقا وصوابا نرى الجماعة حقا وصوابا. معنى حق يعني انه واجب وثابت. والحق إما أن ينص الله جل وعلا على أنه الحق أو يعلم بما نص الله جل وعلا عليه. والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه وصوابا يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة وقوله والفرقة زيغا وعذابا فيها أيضا مسائل الأولى الفرقة تقابل الجماعة وكما أن الجماعة تكون في شيئين فالفرقة أيضا تكون في الأمرين نفسهما الأول الفرقة في الدين والثاني الفرقة في الأبدان وعلى هذا تفاسير السلف في لعاي القرآن في نصوص الافتراء وما بينوا من دلالة بعض الأحاديث فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه وهو الجماعة في الدين وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان في هذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوان، فذكر الاجتماع في الابدان وامر ذكر الاجتماع في الابدان ونهى عن الفرقه في الابدان. وقوله جل وعلا في الايه الاخرى مثلا التي ذكرناها لكم ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني الفرقه في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الابدان يذكر هنا بضده لأن الفرقة تقابل وتضاد الجماعة المسألة الثانية الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب أو نحو ذلك كما حصل من الفرق الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابها ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارض والمرجئه وتقدرية ومن نحى نحوه وهذا وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهما. والنوع الثالث من الافتراض الافتراض في المسائل العمليه. في مسائل الفقه في احكام طهاره عانية احكام الصلاه والصيام الى اخره البيوع والجنايات ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. والاختلاف في هذه المسائل الاختلاف والفرقة التي حصلت أولا هي مذمومة من حيث الأصل وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الثاني أن في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أئمة المجتهدين اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد فإذا اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق وأما من قال قولا ليس فيه بمتحر للحق وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة فهذا يأثم ولا يؤجر لأن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق يجتهد يتحرى الحق كما هو صنيع السلف أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل حال المسألة التي بعدها الثالثة نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر وهو أن الاختلاف اختلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا اختراق في القلوب لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله جل وعلا ابتلى به الناس أن يختلف العلماء وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك لكن هو ابتلاء يبتلي به الناس يبتلى به الناس فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه أنهم ما بين أجر وأجري وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبل له الحق أنه معذور في اتباعه له وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة، فإنّه يجعل هذا الخلاف سبباً للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. إذا وقعت الفرقة، اختلاف في الفقهيات فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب، واختلاف الأبدان، والفرقة فيها، فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل. لهذا قال هنا والفرقة زيغا. عما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس ودليل ذلك قوله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به يعني مما جاءهم في كتاب الله ما النتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ومما أمر الله جل وعلا به وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان وهذا من مما نهى الله جل وعلا عنه وهذا هو الذي حصل وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض إما بتجهيل أو بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أجر لكن لا يتابع على ذلك ولا شك أن زلة العالم زلة العالم ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة خالفوا فيها الدليل باجتهادهم فهم معذورون ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما ثقة بذلك الإمام معذور ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر بل وإلى يومنا هذا فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهيات يعني التي فيها بحث فينظر هذا فيه يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به فالحكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة انه اذا كانت الفرقه في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك اذا كانت سببا للفرقه في الابدان فقد بغى العباد بعضهم بعضهم، فقد بغى العباد بعضهم على بعض ووقعت الفتنه ووقع البلاء فيه والواجب ان لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لاجل ذلك كيف إذا زاد الأمر إذا حصل القتال وحصل التكفير ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الأزمان حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل وكفر بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذا فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع البغض والشحن بينهم بل يتودد في ذلك كثيرا ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها قال لا ايجادل يعني يرى من يخالف السنه ويذهب الى قول اخر تعرفون المدينه كان فيها مدرسه الراي ربيعة, ربيعه الراي ومن معه مدرسه قريبه من مدرسه الكوفه في الاخذ بالراي وعدم العلم بتفاصيل السنه فقيل لها الرجل تكون عنده السنه ايجادل عليها او عنها قال لا يخبر بالسنه فان قبلت منه والا سكت لماذا لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة وهذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق وهذا مما ينبغي تداركه ومما يدخل ايضا في مثل هذا ان اختلاف الفقهاء في المسائل العمليه اختلاف كبير جدا حتى ان المسائل المجمع عليها قليله وليس كل قول من الاقوال المختلفه يصح ان يكون في الخلاف المعتبر كما قال أحد مشايخ السيوط وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر في قصيدة في بعض علوم القرآن والخلاف الذي وقع أو إذا وقع الخلاف فإن الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل والخلاف القوي لا إنكار فيه كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عتبة من الأصل لمن أخذ بأحد القولين أخذ بهذا وأخذ بهذا هذا يرى كذا وهذا يرى كذا المسألة فيها سعة وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل ويشتبه هذا يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه وأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والإيضاح على بدون أن يحدث الفرقة ولا تنافر القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد فهي الاجتهاد في النوازل. إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا؟ فإنه لا إنكار في مسائل الإجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الإجتهاد أو نحو كلامه ناصورة بفهمي لأن مسائل الإجتهاد ليست هي مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهذا يحتاج إلى زيادة وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القول أم مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه آه لا إنكار فيها من باب أولى لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه من في إلحاق النازلة ببعض الاصول والقواعد التي تدل عليها نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن لأن يعني طالب العلم يتسع صدره للعلم وهذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء و لا يبحث في في ماخذ هذا وماخذ هذا واذا اراد اورد عليه احد قولا نظر في كلامه وتامل فانه يحرم بعض العلم لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما اوتي الصواب في العلم واوتي الصواب ايضا في العمل في عدم تعدي على المسلمين تعدي على العلم أو على طلبة العلم أو نحو ذلك والله جل وعلا يقول لعباده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينه والفرقة والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان ولا يقول العبد التي هي أحسن والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن وأنا ألحظ وربما منكم كثير لاحظوا أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح ويتكلم فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما ما أدرك الصواب فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه وهذه من وسائل الحرمان وإذا قوى الله جل على طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيها ينتظر يسكت، يعلم نفسه التؤدة يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام عدم القاء الكلام على عواهنه الدقه في الالفاظ كيف يعبر عن المسائل واذا غلط يقول غلط ولا ما اسهل منها عندما من يرى تحقيق الحق فعلا انا ما فهمت انا ظهر لي كذا يبدو انه انحرف ذهني الى شيء اخر يقول انا ما فهمت انا غلطت انا ما اسهل منها وهل من شرط طالب العلم الا يخطئ ليس من شرطه انما من قلت غلطاته سواء في في قوله وفي عمله فهو فهو السعيد هو الذي يثنى عليه، اما ان انه ياتي احد لا يخطئ لا يغلط فيما يتكلم لا يغلط في تعامله لا هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاه والسلام وهو اكمل الخلق قال يا ربي اللهم قال اللهم ايما عبد سببته او شتمته فاجعلها عليه رحمة. أن بمقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، الإنسان ما يتحمل لكنه من يتصبر يصبره الله ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا عود نفسك على الحلم، عول نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية حق حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك فيما في طريقتك في الإيراد لا تتأثر بهذا وجعل الكلام على العلم لأنك مبلغ للعلم ولست منتصر لنفسك والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله جل وعلا له أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين وأن يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين إنه سبحانه جواد كريم وهو ذو الفضل والإحسان والمنن والعطايا، اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا إنك على كل شيء قدير. نجيب عن سؤالين أو ثلاثة. جاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة. هذا الحديث ليس ب بصحيح وليس اختلاف الأمة رحمة. الاختلاف الأمة وقعها في بلابل كثيرة من اجتهد في إباحة نسبة من الربا خمسة في المئة أو نحوه فهل يؤجر على هذا وهل يشنى عليه هذا الربا نوعان ربا, ربا متفق عليه ومجمع عليه فهذا الذي يخالف فيه الإجماع هو صاحب بلال وهوى وهو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول اما ان تقضي واما ان تربي ويجعلون الربا اضعافا مضاعفه وهذا هو الذي جاء فيه عدد من الايات والاحاديث اما الربا غير المتفق عليه على تحريمه فان هذا يدخل في باب الخلاف الخلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما فصلنا مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئه كما هو معلوم وانه لا ربا في الفضل وانما الربا ربا النسيئه استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاه والسلام انما الربا في النسيئه فهذا اجتهاد وخلاف لكنه خلاف ضعيف حتى خلاف الصحابه خلاف ضعيف لان يعني خلاف ابن عباس في هذه المساله كذلك اباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن ايضا خلاف ضعيف وما اشبه ذلك من الصور المعاصره اللي جرى فيها البحث ايضا فوائد الربويه ومن اباحها من بعض المنتسبين الى العلم فهذه الفوائد الربويه منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهليه ومنها ما هو مختلف في تحريمه ومختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف او في الاجتهاد فيما ليس بصواب فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه واول من يعني بحسب علمي اول من اباح الفوائد الربويه ايضا فوائد الربويه ومن اباحها من بعض المنتسبين الى العلم فهذه الفوائد الربويه منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية ومنها ما هو مختلف في تحريمه ومختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف او في الاجتهاد فيما ليس بصواب فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه واول من يعني بحسب علمي اول من اباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض القرض الصناعي ونحوه في حسب علمي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار المعروف وهو رجل يميل الى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيده في مواطن كثيره وله إلمام بالحديث والسنه والتخريج لكنه غلط في مسائل فقهيه ولم يكن من صناعته فاباح اشياء تبعه عليها عدد وله رساله في هذا الموضوع بخصوصه وهو الربا والمعاملات المالية أجاز فيها هذه الفوائد لشبه شبه عنده في ذلك ثم تبعوا عليها عدد من المشايخ في مصر ما بين مقصر وما بين محسر في هذه المسائل ومعلوم أن الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين، الأولى أن مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد إباحتها والافتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا، لأن استحلال الربا المجمع عليه كفر والربا المجمع عليه هو ربا الجاهليه واما ربا الفوائد ورب القرض وما اشبه ذلك فهذه محرمه ولا تجوز ويجب انكارها لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. اليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهيه مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته الخلاف القوي والخلاف الضعيف. نعم. كيف؟ أو أقل من الضائف خلاف الشاذ المنكر يجب فيه الإنكار لأن ما لها يعني استدلوا بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون وأن الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين يعني ظلم لصاحب المال وهذا يقولون هذا صاحب المال إذا اودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو ليس صار هو الان هو المظلوم فأخذوا الفوائد عندهم انه عدل وان ترك الاخذ ظلم له لان البنك يستفيد وهو لا يعطى شيء يشغل المال ويستفيد ومعلوم ان المال يقبل انما باليوم يعني كل يوم فيه فيه كسب يعني على طريقه التجارات العالميه وأشبه ذلك فعندهم هذه الشبهه لكن هذا لو اقر لآل الأمر الى ان البنوك من غير الادله النصيه في الموضوع لكن على حد تعبيرهم بان فيه ظلم وعدم ظلم لو اقر ذلك هو الحقيقه هو الذي فيه الظلم لانه لو اقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 7% ونحو ذلك. والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكاً له. شريكاً له في في مكسبه وفي خسارته. فالناس تنمو أموالهم يعني لو فرضنا أنهم سيودعون وسيأخذون هذا 5% ولا 6% ولا 7% ولا 10% في سيودعون البنك قد يحصل 50% فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند أهل البنوك عظيما فتقوى البنوك ويضعف الناس ظاهر هذا هو حقيقة الظلم الظلم الجماعي شوفوا الله وأعنانا وإياكم على الحق والهدى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين امين لك. قال العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن برآء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة الحمد لله رب العالمين وبعد
0: قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى يقرر بها أن دين الله جل جلاله وهو ما يدان الله به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقا للغرض من الخلق هو الإسلام فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماء وهو الذي تعبد به الحجر والشجر ممن يعبدون الله جل وعلا بمقتضى الخلقة لا بمقتضى الاختيار وهو الذي لا يرضى الله جل وعلا ان يتعبد به من اعطاه الاختيار الا ان يتعبد بالاسلام وهذه الجمله يريد بها ان الاسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه الرسل وهو الدين الذي في السماء وهو الدين الذي في الأرض وهو الأمور الخبرية أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي وهذا يعني أن كل ملة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي يأذن الله به ورضيه وامر به وبه تعبد المتعبدون في السماء وبه امر ان يتعبد المتعبدون في الارض وها هنا مسائل مساله الاولى الاسلام ينقسم الى قسمين وهو اسلام الاسلام العام والاسلام الخاص وكلام المؤلف هنا يعني به الاسلام العام وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله فهذا الاسلام وهو الاستسلام هو الذي اجتمعت عليه الرسل من اولهم الى اخرهم فدعوا الى توحيد الله والى الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دون ما سواه وخلع الالهه والانداد والبراءه من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن كل عباده لما سوى الرب جل جلاله وتقدست اسماءه والانقياد لله جل وعلا ظاهرا بالطاعه بطاعته جل وعلا فيما امر وبالانتهاء عما نهى عنه جل جلاله هذا هو الاسلام العام وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول وهو الذي ينطبق على إسلام كل شيء له كما قال جل وعلا أفغير دين الله يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فقوله أفغير دين الله يبعون يعني أفغير دين الإسلام يبعون فكل ما في السماوات والأرض وكل من في السماوات والأرض أسلم لله جل وعلا طوعا أو كرها يعني استسلم ولا بد إلا المشرك فإن استسلامه كان استسلام انقياد لأمر الله الكوني دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي والنوع الثاني الإسلام الخاص وهو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام ودين محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام وهو شريعة الإسلام الإسلام الخاص. وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حديث ابن عمر وهو الذي جاء في جوابه عليه الصلاة والسلام لجبريه حينما سأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم قال في آخره هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان أيضاً وكل واحدة منها من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وطبعاً تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة يعني في ما دعا إليه جميع الأنبياء في الإسلام العام يعني مثلا الإيمان تؤمن بالله وملائكته هذه تدخل في الإسلام العام واشترك فيه جميع الأنبياء كذلك في شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضا لكل المرسلين فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشرعة هي ما خص الله جل وعلا به كل نبي عن النبي الآخر خصه بهذه الرسالة خصه بهذا بهذا الوحي هذا هو الإسلام المسألة الثانية دين الله في الأرض والسماء واحد كما قال طحاوي هنا فحينئذ ليس عندنا أديان سماوية ولا الأديان الثلاثة ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية هذا غلط عقدي وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة لأن الدين واحد كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فالدين الذي جاء من السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين وليس بثلاث فمن الغلط قول القائل الأديان السماوية الثلاث يهودية والنصرانية والإسلام بل ليس ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولى فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية وشريعة موسى عليه السلام تسمى اليهودية أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك لكن لا تنسب هذه بالثلاث بقول القائل أديان السماوية ثلاثة. لأنه كما قال الطحاوي هنا دين الله واحد ليس متعددا وهذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات يعني من القرون الأولى بان النصرانية دين من الله وأن اليهودية دين من الله والإسلام دين من الله وهذا لا شك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع أن الله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام كما قال جل وعلا ورضي لكم الإسلام دينا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 9885
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته